0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 반갑습니다 반갑습니다 1초 걸리네요. 반갑습니다. 반갑습니다. 여기 바로 나와야지 이렇게. 여러분 제목 한번 읽어봐주세요. 시작. 지혜를 얻고 싶다면 날마다 무언가를 버려라. 그래요. 날마다 무언가를 버려라. 이게 예, 물음표가 있죠. 느낌표가 아니고. 그러니까 이 질문은 무슨 뜻이냐면 지혜를 얻고 싶다면 날마다 무언가를 왜 버려야 되냐 이런 뜻입니다. 제가 느낌표를 넣지 않고 물음표를 넣기 었 때문에. 왜 버려야 되냐 이거죠. 지난주 향기노트 복습을 잠깐 해볼까요. 가끔 이렇게 살다 보면 실행하기가 너무 힘겨울 때는 어떻게 해야 된다고 했습니까? 할 수밖에 없는 환경을 만들면 할 수밖에 없게 된다 그랬죠. 할 수밖에 없는 환경을 만들려면 어떤 원칙을 이용해야 된다? 그렇죠. 폐쇄된 체계 안에서의 강제된 선택의 원칙을 실행하면 된다 이렇게 얘기했어요. 뭐 처음 듣는 분이 계시니까 설명을 조금 더 드릴게요 그럼 폐쇄된 체계 안에서 강제된 원칙은 뭐냐 신문을 보면 지면이 한정돼 있죠 폐쇄된 공간이라는 겁니다 그래서 새로운 기사가 떴다 그러면 새로운 기사를 넣기 위해서는 어떻게 해야 됩니까 폐쇄된 공간이니까 신문은 우선 초과할 수가 없죠 신문의 페이지 수는 뉴욕타임스 같은 경우 10년 동안 똑같다는 거죠 그러니까 페이지를 초과할 수는 없으니까 폐쇄된 공간이지 않습니까 그럼 새로운 기사를 넣으면 려 어떻게 해야 돼요? 맞아요. 기존에 있는, 글자수 줄이면 안 되죠. 기존에 있는 기사를 빼고 새로운 기사를 넣는 수밖에 없다는 겁니다. 이게 바로 폐쇄된 체계 안에서의 강제 선택의 원칙입니다. 그 공간에 폐쇄되어 있으면 강제로 선택할 수밖에 없다는 원칙이 되는 거죠. 이것의 정답이 어겠습니까할 뭐 수밖에 없는 환경 만들기, 같은 말이죠. 그러니까 할 수밖에, 뺄 수밖에 없는 거 아니에요. 할 수밖에 없는 환경을 만든다는 건 이런 뜻이었습니다. 그런데 이 폐쇄된 체계 안에서의 강제된 선택의 원칙에는 다른 의미도 있습니다. 바로 이런 의미를 넣을 수가 있어요. 하나를 넣으려면 하나를 버려야 한다. 새로운 기사를 넣으려면 기존에 넣으려고 했던 기사를 어떻게 해야 돼요? 버려야만 가능하다는 거죠. 이 하나를 넣으려면 하나를 버려야 한다 이 말을 누가 했냐면 여러분 존 나이스 비트라는 분 아세요? 이분이 이런 책을 썼습니다. 하이테크, 하이터치, 뭐, 마인드세트, 메가 트렌드. 이 책이 1300만부 이상 팔린 초대형 베스트셀러죠. 아무튼 대단한 분인데, 뭐, 한국에 와서 우리 박근혜 대통령도 만나고 가고 했던 대단한 분입니다. 미래학자죠. 이분이 마인드세트라는 책에서 바로 이런 말을 했었습니다. 하나를, 하나를 얻으려면 하나를 버려야 한다. 이 말을 하기 전에 어떤 얘기를 했냐면, 어, 이분은 서재에 4,000권의 책이 있습니다. 이분 서재는 아닙니다만. 한번 읽어보실래요? 우리, 우리 기훈씨 한번 읽어볼래요? 네. 내 서재에는 언제나 4,000권의 책이 보관되어 있다. 죄송합니다. 이 나이가 안 맞는 것 같아요. 이 나이스 비으신 나이가 많으니까 우리 사모쌤이 아, 좀 읽어봤어요. <웃음> 내 서재에는 언제나 4,000권의 책이 보관되어 있다. 내가 소장하고 있던 책 가운데 자리만 차지할 뿐, 더 이상 들여다보지 않는 책들은 모두 정리하고 남은 숫자다. 그 후로 나는 한 권을 없애지 않는 한새 책을 들이지 않기로 결심했다. 이렇게 책의 양을 통제하게 되자 서재의 질과 수준 또한 향상되기 시작했다. 그러니까 이분 서재에는 책이 4,000권이 있는데 이분이 4,000권을 읽었다는 뜻이 아니죠. 4,000권의 책이 있기까지는 계속 어떻게, 3,000권의 책이 있을 때는 뭐예요? 책장이 3,000권 분량이 있었겠죠. 근데 사촌권이 될 때는 책장이 사촌권 분량이 있었겠죠. 이렇게 계속 책장을 늘리면서 책을 쌓아두다가 사촌권 좀 됐을 때 생각해보니까 이렇게 책만 늘려서는 될 일이 아니라는 거죠. 그래서 책장 분량을 그대로 두고 새로운 책이 들어오면 한 권을 버리지 않으면 그 책을 들이지 않았다는 뜻인 겁니다. 그렇게 하다 보니까 뭐예요? 책의 서재의 수준이 자꾸 자꾸 올라가더라. 왜? 우리가 새로운 책을 한권 넣고 다른 책을 한권빼 버리려면 어떤 책을 버립니까? 필요한 책을 버립니까? 필요 없는 책을 버립니까? 필요 없고 덜 중요한 순서대로 책을 버리게 되겠죠 그러니까 서서의 수준은 계속 올라가는 겁니다. 뭐나이테에물갈이 하는 것도 같은 맥락 아닐까요. <웃음> 갑자기 그 생각이 나네요. 뭐 아무튼 그런 맥락인 거죠. 그리고 마지막에 이 말을 하셨어요. 지식을 얻고 싶다면 날마다 무언가를 배우고. 맞는 말이죠. 그리고 지식을 얻고 싶다면 날마다 뭘 배우면 되죠. 읽고 배우면 되잖아요. 근데 지혜를 얻고 싶다면 날마다 뭔가를 버려라 이 말씀을 하셨습니다. 여기서 에이 지혜를 얻고 싶다면 날마다 뭔가를 버려라 왜 버려야 되는지를 잘 이해를 못 하겠더라고요. 그래서 제가 이 주제를 한번 가져와봤습니다. 고민을 해보니까 지혜를 얻고 싶다면 왜 날마다 뭔가를 버려야 될까? 지혜를 얻고 싶다면 날마다 뭔가를 얻으면 더 지혜가 많이 쌓일 텐데 왜 버리라고 할까?는 생각이 들었던 거죠. 중요한 건이 부분이었던 것 같아요. 노란색만 다시 읽어보실래요? 이렇게 되자 서재의 질과 수준 또한 여기서 말하는 책의 양을 통제했다는 게 뭐예요? 새로운 책이 들어오기 위해서는 기존에 있던 책을 버렸다는 거죠. 버렸더니 어떻게 됐어요? 서재의 질과 수준이 높아졌다는 겁니다. 이건 뭡니까? 지식을 더 쌓기 위한 행동이 아니고 지혜로운 행동이라고 볼수 있는 겁니다. 지식을 더 쌓고자 했다면 책을 더 많이 가져다 놓으려고 했겠죠. 그러나 우리가 읽지는 않죠 사실 그러니까 이 지혜로운 판단을 하시, 하게 된 거죠 왜? 버림으로써 질이 높아졌으니까 이게 답인 것 같아요 여러분 지혜를 얻고 싶다면 왜 날마다 뭔가를 버려야 되느냐 삶의 질이 높아지기 때문에 그렇습니다 버리지 않으면 삶의 질이 높아질 수가 없다는 거예요 여러분 운동을 하더라도 하루에 세개의 운동을 하라면 할수 있겠습니까? 그럼 운동을 많이 하는 사람입니까? 그게 자기관리가 안 되는 사람입니까? 삶의 질이 절대 높아지지 않는다는 거죠. 우리 막 일을 벌치는 데 보면 동시에 막 3개, 4개 일을 벌쳐놓으면 제대로 되는 일이 하나도 없죠. 그건 지혜로운 행동이 아니죠. 그러니까 우리가 좀 지혜롭게 삶의 질을 높이고 살려면 버려야 된다는 겁니다. 왜? 삶의 질을 높이려면 뭘 발휘해야 돼요? 지혜를 발휘할 수밖에 없기 때문에 그렇습니다. 그래서. 제일 를 것이 있다면 날마다 뭔가를 벌어야 되는 것 같은데 일상에서 매일 이런 경험을 하죠. 강의하기 위해서 이렇게 양복을 고르지 않습니까? 옷장을 열어보면 이게 저희 집에 있는 옷장이 아닙니다. 제가 바라는 옷장이죠. <웃음> 이 옷장을 열어보면 늘 이런 말을 하는 것 같습니다. 뭐저아도 그렇고 저도 그렇고 여러분은 어떤지 모르겠는데 입을 놓으셨다 이런 얘기를 합니다. 양복이 참 많이 걸려 있는데요. 양복을 다못걸 정도로 양복이 많습니다. 근데 늘 입을 옷이 없다 이런 생각이 들어요. 여름 되면 여름 양복이 없는 것 같고 겨울되면 겨울 양복이 없는 것 같고 있는 옷은 디자인이 안 맞는 것 같고 그늘 입을 옷이 없다 이런 생각을 했었어요. 그런데 여러분 사실은 이게 입을 옷이 없는 겁니까? 아니면 버릴 옷이 너무 많은 겁니까? 버릴 옷이 너무 많은 겁니다. 여러분 집에서 옷장 열어보시면 입을 옷이 없다 이런 말 하세요? 안 하세요? 하죠. 그리고 이제 아울렛이나 백화점 이런 데 가면 이게 상의 파는 데 가면 상의가 없는 것 같고 바지 파는 데 가면 바지가 없는 것 같아 사오지 않습니까? 그리고 넣으려고 하면 옷장에 넣을 데가 없습니다. 그 옷장에는 이불놓으셨는데 어떻게 옷을 넣을 데가 없을까요? 버릴 옷을 버리지 않았기 때문에 그렇다는 거죠. 그래서 이제 양복을 새로 한벌 사기 전에 무조건 한벌 버리기로 결심했습니다. 이런 것 같아요. 막 옷장을 막 뒤지다 보면 이게 막 가득 차 있으니까 바지가 별로 없다고 생각하고 바지를 사왔는데 어느 날 보니까 옷장을 한번 이렇게 몰아가지고 정리할 때 있죠. 계절에 바뀌게나러면 그때 보면 아 이런 바지가 나한테 있었나? 아 이런 상의가 나한테 있었나? 를 발견하게 돼요. 굉장히 아꼈던 건데 하도 옷이 많이 쳐박혀 있으니까 묻혀서 보이지 않았던 거죠. 평소에 잘 버렸다면 늘잘 좋아하는 옷이 그렇게 늘 보였을 텐데 그리고 새로운 옷을 사지 않아도 됐을 텐데 시혜롭지 못했던 겁니다. 쌓아놓기만 했으니까. 여러분 손정이라는 분 아시죠? 소프트뱅크를 창업하신 분이고 이 소프트뱅크의 전신은 소프트뱅크가 아닙니다만 이분이 제일 처음에 컴퓨터 회사를 창업하실 때 이렇게 했어요. 직원 두명을 데리고 컴퓨터 회사를 창업했습니다. 직원 두명 데리고 그리고 창업한 지 한두 달 지났을 때그전 직원을 모아놓고 전직원은몇 명이에요? 두명의 직원을 모아놓고 이렇게 연설을 했습니다. 지금 우리 매출은 이만큼이지만 30년 전에 우리 회사의 매출은 조단위가 될 것이다 이렇게 얘기했습니다 여러분이 취직을 했는데 직원이 두 명이고 그 회사 사장님이 지금 매출이 연매출이 뭐한 몇천만원밖에 안되는데 30인데 우리 회사 매출이 조단위가 될 것이다 이러면 여러분은 어게 생각이 드십니까 와 대단하다 이 회사 열심히 다녀야 해서 이사가 돼야 되겠다 이런 생각이 드십니까 뭐 저런 뻥쟁이가 다 있노 하고 사표를 쓰시겠습니까 그렇게 연설을 했더니 그두 명의 직원이 몇달 있다가 퇴사해버렸답니다 (웃음) 뻥치지 말라는 거죠 그런데 이 손정희 회장은 말이죠 10년 만에 자기가 창업한 회사 매출을 1000억 엔을 했습니다. 1000억 엔이면 우리나라 돈으로 몇조입니까? 1000억 다음에 조? 10조? 그죠? 어마어마하게 성장해버린 거죠. 10년 만에 위로했던 겁니다. 그리고 그분이 지금 하시는 말씀이 있어요. 읽어보실까요? 시작. 그것도 하고, 저것도 하고, 전부 다 하는 것이 네. 저의 얘기합니다 그래, 이분은 어떻게 하냐면, 사업을 어떻게 했냐면, 죽을 힘을 다해서 가능성 있는 사업, 예를 들면 100가지 사업을 죽을 힘을 다해서 찾습니다. 그 다음에 그 100가지 사업에 대한 정보를 죽을 힘을 다해서 분석을 합니다. 다인 내릴 정도. 그 다음에 몇 퍼센트를 버려요? 99.99%를 버립니다. 그래, 만 개의 정보가 있으면 그 중에 한 개만 놔두고 다 버린다는 거죠. 99.99%니까 그렇지 않습니까 그리고 그 발굴한 한 개의 사업에다가 오인을 하는 거죠 그래서 지금의 소프트뱅크가 됐다는 거 아닙니까 여러분 소프트뱅크안에서 들어보시나요 평소에 이 회사가 한때는 빌게이츠가 운영했던 마이크로소프트보다 더자산가치가 높았었습니다 마이크로소프트보다 세계 최고였던 거죠 대단하지 않습니까 그 비결이 뭐냐 바로 이 부분입니다 버렸다는 거죠 99.99%를 그렸기 때문에 그 사업을 보는 지혜가 생겼고 그 지혜가 있었기 때문에 지금의 이렇게 세계적인 기업이 될수 있었다는 겁니다. 여러분 세계 최고의 기업을 만드는데 지식만으로 가능할까요? 지식은 한계가 있기 때문에 세계 최고의 기업이 된다는 건 불가능합니다. 만약에 지식으로 세계 최고의 기업을 만들 수 있다면 그 기업을 경영하는 지식이 가장 많은 사람이 세계 최고의 기업을 만들어야 되지 않겠습니까? 여러분 교수님들이, 경제학 교수님들이 돈 많은 교수님 별로 없어요. 주식 강의하는 교수님이 주식 잘하는 교수님이 별로 없어요. 경영학 박사님이 뛰어난 경영자가 잘 없습니다. 이게 지식과 바로 현실의 차이인 거예요. 그 지혜가 많아야 잘할 수 있는 거지 지식이 많다고 잘할 수 있는 건 아니죠. 여러분 지식이 정말 많으면 강의를 잘할까요? 어, 누가 강의를 제일 잘하느냐? 지식으로 따져서 지식이 제일 많은 사람이 강의를 제일 잘한다면 실제로 그래야 되는데 지식 많다고 강의 잘하는 게 아니죠. 지혜로운 사람이 강의를 잘하죠. 사업도 사업 지식이 많은 사람이 사업을 잘하는 게 아니고 사업에 대한 지혜가 많은 사람이 사업을 잘하죠. 여러분 인간관계는 어떤 사람이 좋습니까? 인간관계 책을 많이 읽어가지고 인간관계에 대한 지식이 많은 사람이 인간관계에 좋습니까? 아니면 책은 하나도 안 읽지만 지혜가 많은 사람이 인간관계에 좋습니까? 인간관계가 그죠? 지식이 많다고 인간관계가 좋아지는 게 아니라는 거죠. 제가 지난주에 모대학교에 전교직 업무하는 강의를 하러 왔는데 그 담당자분께서 이런 칭찬을 해주시더라고요. 몇십 년을 근무하신 분인데, 우리 학교에서는 해마다 두 번씩 세미나를 하는데, 정교직원을 다 모여서 그게 한 400명 정도 됩니다. 세미나를 하는데, 어, 저한테 미리, 미리 얘기는 안 했습니다. 강의 끝나고 나서를 이렇게 얘기하시더라고요. 몇십 년을 회사에 근무이 학교에 근무를 했는데, 우리 직원들이 이렇게 반응하고 리액션하고 박수치고 지, 질문하고 이런 건천 바빠! 라고 칭찬을 해주시더라고요. 너무 신기하시면서. 그 강의가 잘 됐단 얘기죠. 그리고 강의를 끝나고 이제 그분 따라 이렇게 엘리베이터 타고 이제 내려오는데 거기가 4층이었으니까. 내려오는데 엘리베이터 안에 그 같이 강의 들었던 교수님이 이렇게 몇번 탔어요. 근데 그 중에 한 교수님이 제 옆에 서서 이렇게 얘기하시더라고요. 이렇게 쳐다보시더니. 그 담당자 말로는 강의가 잘된거 아니에요. 이렇게 쳐다보시더니 이러대요. 그 옆으로 이렇게 쳐다보세요. 저 옆에 서가지고. 옆으로 겸줄주 쳐다보시면서. 그 목소리만 개그맨 스타일아이면참 좋겠구만 <웃음> 이렇게 얘기를 하시는 <하실> 겁니다. <웃음> 강의 끝나고 강의장 밖에 나서 엘리베이터를 바로 탔는데 그 엘리베이터 안에서 그렇게 얘기하시는 겁니다. 끝나자마자 들은 소리죠. 그러자 그랬어요. 방금 나한테 저게 얘기하신 저 교수님 나보다 강의를 잘 하실까? 저 교수님은 4 0 0명만고 강의하면 10, 10년 이상 리액션이 없던 청중을 리액션있게 만들 수 있을까? 이런 생각이 들더라고요. 그분이 지식이 많은 것 같아요. 목소리에 대한 지식이 많든지 뭐 강의에 대한 지식이 많든지 아무튼 지식이 많으신 것 같아요. 그러니까 교수님이겠죠. 그런데 참 지유롭지 못했던 것 같아요. 강의 끝나면맞자마자 강의 끝나는 강사한테 그렇게 얘기해 자기가 어떻게 도대체 뭐가 있을까? 라는 생각이 들더라고요. 그런데 칭찬하신 것 같아요. 그 다음에 하신 말씀이 이렇게 얘기하신 거죠. 목소리만 개그맨 같지 않으면 참 좋을 텐데 내용은 진짜 좋은데 <웃음> 그게 아마 그분이 저를 칭찬하시려고 하신 말씀인 것 같아요. 그런데 지혜로운 칭찬은 아니었던 것 같습니다. 이것만 봐도 여러분 우리가 일상에서 얼마나 이 지식이 많지만 지혜가 없는 사람을 많이 보냐는 거예요. 그러니까 여러분 우리가 추구해야 될 것은 지식이 아니고 지혜인 것 같습니다. 그래서 제가 이런 말을 만들어봤습니다. 향기라는 어로 한번 읽어보실래요? 지식은 것과하지만 지혜는 마물의치를하는니다 그렇습니다. 많이 알고 싶으면 많이 읽고 많이 배우면 됩니다. 그런데 지혜를 쌓고 싶다면 많이 읽고 많이 배워서 되는 게 아닌 것 같아요. 많이 생각하고 많이 고민하고 많이 피드백 받아보고 많이 깨닫으려고 해야 된다는 거예요. 그리고 깨닫고 나면 이치가 보입니다. 이치가. 사람이 사는 이치나 동물이 사는 이치나. 여러분 강의를 잘하는 원리나 사업을 잘하는 원리는 똑같습니다. 직장 생활을 잘하는 원리나 장사를 잘하는 원리는 똑같습니다. 근데 우리는 따로따로라고 생각해요. 그래서 이렇게 수업을 해보면 지금은 내가 학교 공부를 해야 되기 때문에 강의 공부를 할수 없다. 이런 얘기를 많이 듣는데 그게 아니죠. 학교 공부가 곧 강의 공부고 강의 공부하고 학교 공부인 겁니다. 예를 들면 대권에서 배우는 공부를 여기 와서 발표하면 그게 발표 연습하는 게 되지 않습니까? 이게 같은 논리인데 우리는 따로따로라고 생각하기 때문에 그걸 할 수가 없는 거예요. 이 본질을 보는 게 지혜죠. 근데 지식으로 보면 이건 따로따로예요. 왜? 학문이 다르니까. 근데 지혜롭게 본다면 이건 같은 원리에서 일어나는 나를 업그레이드 시키는 같은 수단인 거예요. 그래서 여러분, 지혜라는 것은 이치를 볼줄 알고 원리를 볼줄 아는 겁니다. 그러면 기획도 잘하게 되고, 기획을 잘하면 강의는 자동 잘하게 되죠. 그래서 같은 자료를 가지고 다른 청중을 만나면 지혜로운 사람은 똑같은 자료인데 그 청중에 맞는 강의를 하죠. 그런데 지식만 많은 사람은 자료가 바뀌면 강의가 달라야 된다고 생각하고, 청중이 바뀌면 강의가 달라야 된다고. 청중이 바뀌나안바뀌든 바뀌든 자료가 똑같으면 같은 지식만 얘기하는 겁니다. 그래서 함께 올릴 수가 없는 거예요. 그래서 여러분 지혜로운 사람이 되려면 버릴 줄 알아야 되는 것 같습니다. 인간관계에서는 자존심, 거만함 이런 걸 버려야 되고 뭔가를 배울 때는 내가 기준이 알고 있는 지식을 버릴 줄 알아야 지혜를 배울 수 있는 것 같습니다. 그래서 마지막으로 드리고 싶은 말씀은 삶을 좀 지혜롭게 살고 싶으시면 이 버림의 미학, 버리는 것이 아름답다는 거죠. 이 버림의 미학을 실천하시면 어떨까 그런 생각을 해봤습니다. 131번째 향기놓 어떠시죠? 네, 지금까지 김병철이었습니다. 감사합니다.